0: «Как это по-русски» – подкаст о великом и могучем и его тонкостях. Только представьте, у советских людей все было по расписанию. В 6-7 утра советский человек вставал на работу под позывные «радиомаяк», съедал яичницу и пил чай с чаинками. Дальше кто-то отправлялся на завод, кто-то в НИИ. В СССР работа была у каждого, хотя нравилась она не всем. Вечером по гудку советский человек заканчивал работу и шел домой. Ужинал с семьей, после чего смотрел по телевизору программу «Время». Цветной телевизор – самый желанный гаджет 70-х. За ним надо отстоять очередь в год и только потом купить за 5-7 средних зарплат советского человека. Машина стоит порядка 50 зарплат, и ждать ее с завода надо два года. Все у советского человека стабильно и довольно одинаково. Работа с 9 до 6, чехословацкая стенка и серые костюмы фабрики «Большевичка» из ивановской ткани. Этот период часто называют застоем, считая символом убогости, серости и безнадеги. Для большинства советских людей это время роста потребления, отсутствия сильных потрясений и уверенности в завтрашнем дне.
1: Эпохой застоя в истории СССР называют условный период с 1964 по 1985 год. В эти годы во главе страны был Леонид Ильич Брежнев. Период застоя — это, конечно, не официальный термин. Согласно Конституции СССР 1977 года, это было общество развитого социализма. Впервые о застое в Брежневской эпохе упомянул Михаил Сергеевич Горбачев во время доклада на 27-м съезде КПСС в 1986 году. О том, как и когда появлялись некоторые политические и экономические термины СССР, рассказал Федор Кукин, старший научный сотрудник Музея современной истории России.
2: Тут мы сталкиваемся с одним парадоксом советской истории, которая связан с тем, что некоторые периоды жизни советского общества получали какое-то название или наименование уже в тот же исторический момент. Ну, то есть, например, годы первых пятилеток назывались годами первых пятилеток, уже, в годы первых пятилеток. Да, термин «индустриализация» появился в тот же момент, когда началась сама индустриализация. Или даже более ранний, например, термин «нет». Но ну, это, собственно говоря, сокращение, новая экономическая политика. Именно так эта эпоха называлась вот уже тогда, когда она, собственно говоря, и происходила. В то же время или перестройка, да, тоже понятный пример, да, хлесткое слово, которое было на спуху, как раз когда перестройка, собственно говоря, шла. Однако наряду с этим есть некоторые периоды советской истории, которые получили некое наименование, зачастую, так сказать, пиративное, уничижительное, уже только постфакт. И известный пример помимо застоя это, собственно говоря, эпоха культа личности эпоху правления Иосифа Сталина. Понятно, что при Иосифе Сталине мало кто всерьез ходил, там и говорил или тем более писал, что, знаете, товарищ, у нас как бы эпоха культа личности. Естественно, это называлось не так, и название это появилось только после знаменитого доклада Никитича Крущева о культе личности и его последствиях, который был просчитан только в 1956 году, через три года после смерти Сталина. Так что понятно, что это наименование появилось уже только постфактом. Точно такое же вот постфактное наименование – это, собственно говоря, застой. Понятно, что в эпоху Леонида Ильича Брежнева никто в официальных, скажем так, кругах не стал бы пользоваться подобным термином. А Горбачев, соответственно, когда произносил эти слова, определенно не стал бы пользоваться, например, открытой диссидентской лексикой. Так что нет, такого термина в чистом виде не было.
1: Несмотря на то, что застойные явления для многих в СССР были равны стабильности, на протяжении всей советской истории в стране был товарный дефицит. Явление, характерное для советской плановой экономики. Дефицит мог по-разному проявляться в зависимости от десятилетия и географии.
2: Мы с вами живем в рыночном обществе, где есть законы спроса. Предложения, где они регулируют цены, количество производимого товара, его качество и многое-много другое. В плановой экономике все это, по сути, не учитывалось. То есть такие, в общем-то, жизненно важные вещи, как а насколько востребован товар у населения, да, а насколько население в нем нуждается, а насколько нуждается в нем население вот этой конкретной области или вот этого конкретного города… В плановой экономике все это по сути было неважно. Все это пускалось что называется, по боку. Был единый госплан. В этом госплане были прописаны четкие графы цифры. но. И, в общем-то, пока в этих графах были поставлены галочки в соответствующих полях, что происходит в реальности, насколько население реально обеспечено необходимыми товарами, чиновников и директоров предприятий зачастую даже и не было набор. В экономике, скажем так, более ровной, да более здоровой, товар поступает на прилавки по мере того, как в нем возникает необходимость. Но в плановой экономике? Поставщикам невыгодно было подавать на прилавке магазинов какой-либо товар, если по этому товару не была закрыта норма поставки. То есть, вот, допустим, вы поставили товар, а на складе у вас товара не осталось. Вы думаете, вас похвалят за то, что вы предоставили товар по или ничего подобного у вас лишат премия, а может быть, даже и выгодится работа за то, что вы норму нарушили. У вас на складе товара не осталось. И никого не будет интересного, но за в магазин.
1: Из-за перманентного дефицита общеупотребимым выражением стало «выбросить дефицит». Если сейчас выбросить что-либо условно означает «отнести на помойку», то в советские времена у выбрасывания дефицита было особое значение.
2: Когда нужные товары, которых население активно нуждалось, они придерживались на складах, да они не поставлялись в магазины. И вместо того, чтобы поступать в магазины равномерно, они после зачастую месяцев Простое, да, когда полки пустуют, вдруг резко выбрасываются. Потому что норму теперь можно сокрыть потому что, ну, все выработано, все, можно выбрасывать товар. И получалась странная ситуация, когда вместо того, чтобы спокойно, собственно говоря, прийти в магазин и купить то, что нужно, люди внезапно узнавали, что что-то было выброшено. Собственно, не было даже такого выражения «выбросить дефицит», было просто выражение «выбросили». Это было точно так же, как слово «доставать», да, вот как ценный товар нельзя было купить, его нужно было им достать по каким-то знакомствам, связи. Вот точно так же товар в магазины зачастую не доставляли, а выбрасывали.
1: Плановая экономика и дефицит привели к возникновению спекулянтов, или иначе — фарцовщиков. В СССР спекуляция — уголовное преступление, за которое можно было оказаться в тюрьме. Форцовщики продавали, как правило, зарубежные товары советским гражданам. Например, виниловые пластинки, книги, косметику. Предметы, которыми торговали спекулянты, в народе называли «форцой». Сложно сказать, откуда появился сам термин «форцовка». По одной версии, «форцовка» и его производные произошли от английского сочетания «for sale», что переводится как «на продажу». По другой версии. В этимологии участвовало старое одесское слово форец. Буквально оно означало человека, который много говорит и своим красноречием сбивает цену, скупает товар по дешевке и тут же рядом продает его в три дорога. Вы купили новые сапоги Вера? Да вот еще не решила людную Прокофьевна. Вам нравится? Очень вызывающий. Да? Я бы такие не взяла. А на вашем месте интересовалась бы сапогами не во время работы, а после нее. Значит, хорошие сапоги надо брать. В связи с распространением спекуляции возникло много советского сленга о форцовке. Например, форцовщиков часто называли «утюгами». По одной из версий, это было связано с тем, что форцовщики утюжили, развлекали туристов, которые могли бы продать иностранные товары или обменять их на советские. У предметов форцовки также были свои сленговые слова. Например, «фирма» — любой иностранный товар. А импортные толстовки могли называть «кусерами» от финского слова «кусеро», которое переводится как «кофта».
0: Раз в месяц в программе «Время» показывают новые модели модной одежды, но не продают в универмагах. Что-то приличное можно купить из-под прилавка или у форцовщика. Они добывают импортные вещи и продают их очень дорого. Фирменные джинсы больше 150-200 рублей, при средней зарплате 130-150 рублей. Многие шьют сами и почти все вяжут. Это хороший способ выделиться на фоне безликой массы. И при этом советская мода очень нравится на Западе. В конце 60-х в Париже была напечатана коллекция спецодежды для работниц села Славы Зайцева. За его яркие ватники, юбки и валенки в Париже его прозвали «Красным Диором». Но в СССР коллекцию даже не выпустили в серию.
1: Дефицит одежды, и тем более модный, в СССР был обыденностью. Тяжелая промышленность была приоритетнее швейной. Даже вещи отечественного производства, которые сейчас кажутся базовыми предметами гардероба, достать было непросто. Например, капроновые колготки. В СССР их начали выпускать в 70-е годы. Однако отечественные «чулковые рейтузы как их называли в «госте», были слишком толстыми и только телесного цвета. Одновременно в европейскую моду вошли белые и черные колготки. Импортные колготки стоили дорого — до 15 рублей при средней зарплате в 90. Чтобы быть в тренде, советские женщины красили и отбеливали колготки брестского производства. Но зачастую это только портило изделие. Само слово «колготы» произошло от созвучного чешского «колхоты». Дело в том, что в 50-е и 60-е годы импортные колготки были в основном из Чехословакии. И даже русскоязычное заимствование писали сначала с безударной гласной «а», как в чешском. Но это еще не все. Легким движением руки брюки превращаются превращаются, превращаются в брюки в шарты. Э, простите, маленькая техническая неувязка. Еще одной желанной вещью в СССР был плащ из Болоньи. Плащ-дождевик, привлекающий прочностью и яркими расцветками. Болонью, ткань, из которой делался этот предмет гардероба, производили в одноименном итальянском городе, откуда и появилось название материала. Из-за низкой себестоимости производство балонии наладили в СССР. Но советских модниц это вряд ли сильно обрадовало. Такие плащи могли стоить целой зарплаты, выглядели непривлекательно, а цветовая палитра была скудной.
0: Я иду по улице. Переставь себе. Ты идешь по улице. Встречаешь меня. Заходи к мне вечером. Зачем? Заходи в Я прихожу к тебе. Ты через завсклад, через директор магазин, через товаровед достал дефицит. Слушай, у кого нет, у тебя есть. Я попробовал Вартусает вкус. Спис-фиски, спис, спис диктуют
2: вагонные, где срочно увидится нам. Мои
0: номера телефонные, разбросаны по городам, заботится сердце, сердце волнуется,
2: почтовый покруется груз. Мой адрес – не дом и не улица, Мой адрес – Советский
0: Союз. Мой адрес – не дом и не улица, Мой адрес – Советский Союз.
1: Эпизод подготовлен совместно с Музеем современной истории России. Подписывайтесь на нас в социальных сетях ВКонтакте, Инстаграме и в Телеграме. О других словах советской эпохи можно послушать в выпуске "Язык СССР". Откуда взялись тунеядство, ликбез и новые феминитивы? Эпизоды подкаста "Как это по-русски" можно найти на сайте Риа Новости и в мобильных приложениях iTunes или Google Podcasts, а также на Яндекс Музыке, Castbox, Soundstream, Мегаго и Spotify.
2: Ни доми, ни улица Мой адрес – Советский
0: Союз